0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: E aí, gente, tudo certinho?
0: Eu sou a Gabi Almeida.
1: E eu sou a Cami Rodrigues.
0: E sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Chá com História. E hoje trouxemos mais um perfil de uma mulher. Mas, diferente da Carlota Joaquina, nossa rainha da vez não teve muito tempo de reinado. E nem queria isso.
1: É, gente, e hoje a gente vai falar sobre a Jenny Gray, conhecida como Rainha dos Nove Dias. Ela era parente da família Tudor e protestante. Jenny foi decapitada por Mary I, sim, a filha do Henrique VIII com a sua primeira mulher, Catarina de Aragão. A gente já chegou até a comentar sobre ela no episódio anterior. Vocês estão curiosos pra saber o que rolou? Então pega sua xícara de chá e vem aprender história com a gente.
0: Solta o beat, Jenny Gray! É você, minha amiga? Ah, <risos> mas quer pegar o que é meu, né?
1: E como sempre, antes de tudo, é importante avisar que todas as fontes usadas vão estar disponíveis na descrição do episódio e na tarde do Twitter. Então siga as nossas redes sociais, arroba História, tanto para o Twitter quanto para o Insta. E a principal fonte que a gente usou para a construção desse episódio foi o site Tudors Brasil. Então obrigada a todos por todas as informações maravilhosas. E bora começar, a
0: Gabs. Com toda certeza, Camis. E como já está virando uma tradição, a gente vai começar contando um pouco da, da biografia da Lady Jane. Jane Grey nasceu em outubro de 1537. O dia de seu nascimento é incerto. Grey nasceu em casa em Bradgate Park, filha de Henry Grey, um nobre marquês de Dorset, que mais pra frente se tornaria Suffolk. E da, é, e da Frances Brandon, outra nobre filha de Maria Tudor. Nada mais e nada menos que a irmã do Henrique VIII, gente. Pois é.
1: E a Jane era a primogênita da família, né? Ela tinha, mais, eh, tinha duas irmãs mais novas, a Catherine e a Mary, que é um nome super comum. E era a prima da, do futuro rei, Edward VI. Uma curiosidade legal de ser falada é que o nome Jane era muito raro na Inglaterra durante a dinastia Tudor. E os, outros, os historiadores acreditam que foi uma homenagem para a mãe do Edward VI, o primo dela, né? O, a Jane Seymour, e foi isso, né? A gente quer homenagear a família, dar um nome raro, porque já tinha Mary, já tinha Catherine, vamos botar um nome diferente. E como era uma criança nobre, ela teve acesso à educação. Sendo assim, ela aprendeu a ler e escrever em diversas línguas, como latim, grego, italiano, francês e, claro, o inglês, que era a língua materna.
0: Essa mulher é poliglota, menina. Poliglota. poliglota. Mas aí a gente garota. vai começar com... Exato. Mas aí a gente vai começar com o nosso caso de família, tá, gente? Porque isso aqui renderia um caso de família inteiro. Família Tudor é a... Mais dedo no cu e gritaria. Você, meu querido amigo, que está escutando esse podcast e acha que sua família é uma bar... um barraco, em... só só treta, só briga, é que você não viu você os Você acha Tudors. que seu Natal é
1: uma loucura?
0: Você não viu nada. <risos> Bom, agora voltando. Os pais de Jane eram muito rigorosos com ela e que, segundo a historiadora Leanda de Lisley, era, a Jane era espancada regularmente pela mãe, gente, olha isso. Aos 9 anos, Jane foi enviada à corte Tudor sob a responsabilidade da sexta esposa e viúva de seu tio Henrique VIII, Cateri Catarina Parr. Pouco tempo depois da chegada de Jane, a Catarina se casou com Thomas Seymour, tio de Eduardo VI. Mas Thomas estava envolvido em boatos de que provavelmente ele estava tendo um romance com a Princesa Elizabeth, que é a, a filha do Henrique VIII com a Ana Bolena. E, gente, o boato tomou, tipo, conta, sabe? Ele ficou super popular e super forte e a Catarina teve que tirar a Elizabeth da sua casa, assim, expulsou a menina, sabe? Gente, o barraco
1: tava só começando, entendeu?
0: Mas, assim, deixando um pouco
1: desse caso de lado, dizem que a relação da Jane e a Catarina era muito boa, e a Jane via na, na mulher um carinho que faltou na casa dela, né? Boatos que ela apanhava da mãe e tudo mais. E, assim, sabe o Thomas que a gente comentou em cima? Pois ele, minha gente, era mau caráter. Ele se envolveu na história das duas, né? E tentou convencer o pai da Jane a, a dar dinheiro pra ele pra que ela se tornasse dama de, com de companhia das, do Seymour. E que, em troca, ele prometeu que a Jane se casaria com Eduardo VI e assim ela ia se tornar rainha. Confusão? Confusão, mas assim... O negócio foi se encaminhando até a Catarina engravidar da sua primeira filha e morrer pouco tempo depois de uma febre de. por peral, né? Então, tipo, ela foi por conta da gravidez que ela teve essa febre e aí acabou morrendo. Que era bem comum pra época. Aí, daí pra frente, a vida da coitada da Jane só foi ladeira baixa, só atropelo e eu sinto dó dessa menina.
0: Coitada, gente. Vocês vão ver como o negócio vai ficar pesado. Dizem que Thomas tentou arranjar o casamento de Jane com Edward, né? Mas não teve sucesso. E foi executado um ano depois por causa de traição, gente. Mas Jane, coitada, teve que pagar tipo, pegar seus panos, né? Como diz a Kami, panos de bunda, e voltar pra casa. É, lá a sua tutela foi passada para o John Dudley, o maior inferno. Da vida dessa mulher é este homem. Duque de Northumberland E conselheiro do rei Edward VI. Que ferrou com tudo, gente. Aí a vida dela já estava ladeira baixa. Ela foi mais pra baixo, entendeu?
1: Não, aí ela pegou um expresso direto pro inferno. Coitada dessa menina.
0: De é verdade. <risos> Eu
1: fico Sim. com pena. Mas aí... Já que a gente chegou no ponto do, do John Dudley. A gente vai falar um pouco sobre o casamento da Jane como vimos, o casamento com o Edward não rolou, e o John Dudley que era um homem muito ambicioso e sabia que com outra mulher no poder, de, sem ser a Jane ele não conseguiria se manter na posição até mesmo perderia a cabeça e para evitar esse pequeno infortúnio né, que eu imagino que seja perder a cabeça ele, ele começou a, a planejar umas coisas e articular um plano com o auxílio, adivinha de quem? dos pais da Jane, que eram outros ambiciosos ele convenceu o casal que ela era a primeira mulher elegível na linha de sucessão do trono. E que isso deveria... Por isso ela deveria se casar com o filho dele, que era o Guilford Dudley. A lógica a gente não sabe. Na verdade é porque ele sabia que o, o, o futuro rei, né, o Edward, ele tava mais pra lá do que pra cá. Então ele já foi articulando ali.
0: Exatamente. E sabe o que é tipo engraçado de toda essa história que... Ninguém entende de linha de sucessão. Tipo, mano, é obviamente que ela, ela ia ser a última pessoa a pegar a coroa, sabe? Pra quem... A gente já falou isso sobre linha de sucessão, mas que muitas vezes as mulheres, elas são deixadas por último. Tanto que eles consideram mais bastardos homens do que mulheres... É... Como é que é que fala quando ela é filha legítima do... da pessoa, né? Isso aconteceu que nem é. o Henrique VIII, ele teve, tipo, mil bastardos, sabe? Ele era mó doido e assumiu vários. Parece uma pessoa que a gente se conhece em Game of Thrones, mas não vou falar.
1: Mas é exatamente isso, ele assumiu vários pra quê? Pra que as filhas, que ele teve... A... Os filhos oficiais, a maioria... A maioria ou quase todas eram mulheres? Eu não lembro agora.
0: Eu acho que... Não, a maioria eram mulher... mulheres e os meninos morreram. Que nem o caso do Edward, né... Ele morre, né? <risos> Cheguei Esse com o Esse é o ponto gente. de virada. Esse é o ponto de virada, mas aí vamos lá. Mas voltando aqui. O John vendeu toda essa ideia para os pais de Jane e conseguiu com que Frances, a mãe de Jane, abrisse mão da sua própria posição na linha de sucessão para sua filha. No dia 25 de maio de 1553, Jane Grey, aos 15 anos me escutando, né? Se casa com Guilford Dudley em uma cerimônia organizada às pressas e dizem boatos que nem deu tempo das roupas ficarem prontas e eles tiveram que pedir roupas emprestadas pelo mestre do, do guarda-roupa real. Gente, pra vocês terem noção, foi
1: uma bagunça, né? Mas o importante é que a Jane conseguiu o seu vestido. Gente, ele era tudo, viu? Tinha detalhes em ouro e em prata, orda, é, era ornado com brocados bordados de diamante e pérola. Se fosse hoje em dia, essa mulher não ia sair da loja sem um bom seguro e seguranças, né? Porque... Pensa no quão é caro os varovs que saíram da vida. Então, gente,
0: a cerimônia, ela contemplou três casamentos. O de Jane, com Guilford, e o da outra irmã de Jane, Catherine, com Lord Herbert, e da filha do John Dudley, que é a Catarina Dudley, com o conde de Routindon. Se eu falei errado, gente, perdão. É aquele ditado, né, gente? Não tá fácil pra ninguém, a gente economiza, faz uma puta festança, né? Chama o povo pra comer o churrasco Naquela época não tinha essas coisas Mas assim, né? Puta casamento Exatamente, gente, pra que
1: fazer três? Você pode fazer um só e juntar todo mundo em casa Não deu tempo nem de fazer um direito Mas... Tudo bem, que falar... eu ia gostar
0: de ter três
1: Ah, eu também ia curtir Nossa, na verdade eu tô com uma vontade em casamento Que assim, você não tá entendendo Tô vontade de sair de casa
0: gente, faz muito tempo que eu não vou num casamento é sério, tô ficando preocupada
1: nossa, eu também ninguém casa perto de mim é triste, viu é triste e agora a gente vai falar um pouquinho do, do seu antecessor, né o Edward VI o Edward, como a gente já falou, ele é filho do Henrique VIII com a Jane Seymour a terceira esposa do Henrique e o Edward nasceu no mesmo ano que a prima dele, a Jane, né e como já citamos, ela até foi prometida em casamento com ele, mas os planos foram por água abaixo e tal. Tá. É, em 1552, o Edward contraiu sarampo e pouco tempo depois ele pegou tuberculose também. E algum tempo depois ele estava de tão debilitado e magro que era impossível que ele conseguisse se casar e gerar herdeiros pro trono dele. Tipo assim, foda, né menina? menino é todo doente, não, não tava tão magro que não dava nem mais no couro. Eu fico com dó dele. 15 Mas anos, Cami. É... Me... 15 anos, gente, tadinho. Mas sabe o que é engraçado? Que o único filho homem sobrevivente do Henrique VIII, né? Porque ele queria tanto esse filho, o único que podia assumir o lugar, o único que podia gerar herdeiros e fazer o que o Henrique queria fazer, não pôde, porque ele morreu bem cedo. Tipo, só com 15 anos. Isso aí é karma, né?
0: É, karma. a maioria dos filhos dele, homens, faleceram, até mesmo os bastardos. Eu lembro da... Eu já, eu citei no outro episódio de Tudors, eu vou citar novamente. É, tem uma cena em... Acho que é na primeira temporada que o Henrique descobre que ele ficou... Que ele é pai de um menino, né? Só que ele é bastardo, porque ele teve o filho fora do casamento. E aí, ele assume o filho, né? Tipo, pega o filho e tudo mais, só que o menino morre, gente. Não é spoiler, porque fato histórico não é spoiler. Mas, é, o menino morre. Eu corto no coração. Não é spoiler. Se mas, prescreveu há tipo, assim, mais de menino... 500 anos. Não é spoiler. Não posso fazer nada se vocês não sabiam. É brincadeira. Mas, tipo, o menino morre, sabe? Ele era super novinho e tudo mais. E foi super impactante pro Henrique VIII. E, ai, pau no cudeiro. É isso. Mas, enfim... É... A gente fica até um pouco chocada com tudo isso, né? Porque o Henrique, VIII, ele fez um inferno na vida das mulheres dele só pra ter um filho homem. E ele fez isso com a Catarina, ele fez isso com a Anabolena, ele fez isso com a Jane. E aí, só ia piorando, gente. E quando a gente tava... É, montando o roteiro, é super estranho ver alguém, tipo, morrer de sarampo, né? Porque hoje existe vacina e tudo mais, e a gente até chegou a fazer uma matéria sobre isso a faculdade, falando sobre o sarampo, como ele tá voltando agora, e como muitas pessoas estão morrendo também de novo. E é super assustador porque existe vacina, né, Cami?
1: Pois é, antivacina pra mim não é nem gente, né? Mas, pelo amor de Deus, sabe?
0: Não vamos entrar nesse, <risos> nesse mérito daquele momento. Mas super concordo com a Camila. Mas aí, gente, em julho de 1553, morre Edward VI, com apenas 15 anos, por conta da tuberculose. Mas existem boatos, gente, sempre tem uma fofoca de envenenamento, entendeu? Que ele foi envenenado, mas até hoje não existe uma comprovação científica falando assim... Eduardo VI foi morto por envenenamento, coisa do tipo. Talvez tenha sido alguma fofoca que saiu de alguma camareira ali e aí foi circulando o castelo todo e chegou na nossa boca hoje em dia, né?
1: Eu amo que, tipo, toda história que a gente já comentou tem um boato de envenenamento. Porque eu acho essa prática chique até, entendeu? Tipo, ai, não, vou matar lá, sangue, nada, bota lá um veneno. Eu acho chique isso até.
0: E é fácil, menina, porque é só um veneno. Naquela época não tinha esse negócio de ai, quem foi a última pessoa a entrar no quarto? Ai, meu Deus, aqui não sei do que. Ai, ah, gente, era até mais fácil.
1: Exato, tá vendo, Carlota? Não, aprendeu. <risos> Mas, continuando aqui, e sabe o que é pior, Gabs? O sogro e o, o tutor da Jane, né, o John Dudley, ele começou a crescer os olhos dele pra cima do trono, como a gente já comentou lá, que ele é todo... Cheia da Malemolência e da coroa britânica. Por isso, ele já começou a criar um, um plano mirabolante para colocar a nora dele como rainha e, consequentemente, o filho dele como rei. Porque ele sabia que, já que ela se tornaria rainha, ele, o, o filho dele se tornaria mais pra frente, já que ele é homem, então ia ser o rei.
0: Nem vou falar nada. Eu só queria bater no John Dudley. E como vocês acham que ele fez isso, gente? Tudo na surdina. Ele mal deixou o corpo do Edward se, é, se esfriar no caixão, que ele já começou o seu plano. Ele enviou uma carta à irmã do rei, a Mary I, alegando que seu irmão estava doente e que ela deveria ir vê-lo, né? Obviamente... Ele sabia da morte do rei já, mas ele não era bobo nem nada, porque na época as notícias corriam bem devagar e quase ninguém sabia da morte do rei. E Mary, coitada, caiu na armadilha e correu para Londres com o intuito de conseguir chegar a tempo de ver o seu irmão ainda com vida. É aquele negócio, é tipo Game of Thrones pra quem assistiu, tipo... Eles tinham lá os corvos, aí amarrava e tudo mais mandava mensagem. Claro que não era corvo, mas, gente, demorava, tinha mensageiro, sabe? Um cara não ia conseguir, eu não sei em que cidade a Mary tava, mas ele não conseguia, tipo, ir super rápido para a cidade vizinha, sabe?
1: Mas aí é a hora que tudo começa a pegar fogo. Porque o Dudley, ele criou um plano para prender a Mary na estrada e levá-la para uma torre como prisioneira. Mas a princesa, muito da desenvolta, ela, ela descobriu que o irmão dela já estava morto na metade da viagem. Então, ela escreve uma carta ao conselho alegando que ela era a herdeira legítima do trono e que ela deveria assumi-lo. Mas o pior era que ela não sabia de toda a tramóia do Dudley, mas confessou que achou estranho ler a carta do seu irmão, já que ele estava morto há cerca de dois dias. Tipo, o Dudley é muito filha da puta.
0: Ele é muito senão, ele escreveu uma carta, Camila, eu acho que ele fingiu ser o irmão, né, tipo, falando assim, oi, Mary, eu estou morrendo, tem como vir me visitar? Mary,
1: fudeu, tô morrendo, chega mais, sabe, me dá um beijinho na testa que eu vou partir dessa pra melhor.
0: Exato, ai gente, pesado, né, tadinha dela. Gente, antes de darmos continuidade aqui, vocês sabem de que Mary estamos falando? Como falamos no começo, ela é a Mary Tudor I, filha do Henrique VIII com a Catarina de Aragão, que era herdeira da Espanha. Mas o importante é que ela foi conhecida como a Rainha Sanguinária e deu o nome à bebida Blood Mary. Vamos falar rapidamente dela, pois queremos citar com mais profundidade nas próximas temporadas, tá gente? Então, vamos falar só mais ou menos quem é Mary Tudor.
1: Então, gente, a Mary ficou conhecida por isso mesmo, por, por causa do seu gênero, porque ela era mulher, basicamente foi por isso que ela ficou famosa. Então, muitos protestantes apelidaram ela como papista tirana, sanguinária, e foi só no século XIX, durante o reinado da, ra da Rainha Vitória, que, é, que a Mary recebeu o apelido de Blood Mary, por ser considerada sanguinária, fraca, cruel, luxuriosa e, tipo, outros apelidos ruins que os homens gostam de dar às mulheres.
0: É, gente, toda mulher que ela é poderosa e tudo mais, ela é taxada com esses nomes, né? O que dizer sobre o machismo? Mas, enfim, volta na história. Agora que vocês sabem sobre a Mary, né? A carta que a princesa Mary escreveu ao conselho chegou só no dia 9. Mas, a essa altura, foi meio em vão, sabe? Pois o termo já havia sido enviado para Jane Grey, convocando-a para comparecer a Sion House.
1: E aí, você chega e me pergunta, mas Kami? Ninguém, o conselheiro não fez nada, ninguém pensou em nada. Pior que não, viu? Os historiadores afirmam que o Dudley fez a cabeça dos conselheiros ao afirmar que a Mary ela não era apta para ser rainha por causa do divórcio do pai da, da Mary e da mãe dela e a sua devoção por ser devota ao catolicismo e, pasmem, por ser mulher. Mas, assim, ele estava indicando a Jane que, pasmem, você era mulher,
0: Olha, alguém tem que avisar ele, né, Gabs? Alguém tem que avisar. E eu queria dizer que a gente não, não entrou muito nisso, mas o negócio de ter criticado ela pelo fato dela ser católica é porque a Inglaterra, era, ela é até hoje, né, anglicana, né? Que é a Igreja Protestante. A gente não vai entrar muito nesse aspecto, mas foi a, a religião que o Henrique VIII criou para conseguir é, é, casar com a Ana Bolena. Porque. Na época, não era permitida a separação dentro da igreja católica. O que, que o Henrique VIII fez? Criou uma religião, se separou e aí quis forçar todo mundo do país a seguir a religião dele. Por isso que tem muita treta, é muito sangue rolando de gente perseguida pela coroa britânica nessa época por causa da religião. Então, só para situar vocês. É, é, e a então, mãe da
1: Mary, ela era super católica também, né? A Catarina de Aragão.
0: Demais. Na, na série The Tudors mostra muito ela, tipo, ela é muito devota a Deus, sabe? E até mesmo o Henrique, ele era muito. Tanto que, é, eu não sei se isso é verdade, mas pra quem assistia a série, é, o Henrique escrevia cartas pro Martinho Lutero. Puto com ele. Tipo assim, puto... Metendo pão, ele falando, você é um ridículo. E que não sei do que, olha as coisas que você escreve. E aí, alguns episódios mais tarde, ele vai todo paz e amor falando assim. E aí, querido, como é fazer uma igreja protestante? Você pode me ajudar?
1: Palhaçada, é né? Tudo isso pra o quê? para separar da mulher, pra casar com outra, pra depois matar a mulher? Difícil, viu? Quantas
0: vezes ele casou, Camila? Cinco mulheres. Cinco mulheres. E matou? Três e
1: matou.
0: delas, né? Três. Porque, coitada, Catarina morreu de tristeza, como a gente já falou no, no episódio da Carlota. Ai, Difícil. gente. <risos> Difícil. Mas, voltando aqui, o conselho, ele correu com as papeladas para que Jane assumisse como rainha. E também para que, quando Mary chegasse, eles já quebrassem as asas da mulher, falando que ela não era apta para assumir o trono. Gente, isso é um episódio de os ca o caso de famílias, entendeu? Imagina a Regina... <risos> A Regina um fato a que puta Ela chegando falando assim Ai meu Deus não, imagina Cheguei assim, na ó. minha casa e não mando mais o que
1: aí a Regina perguntando Mary como você se sente Ai ah, Regina me sinto puta né Eu que deveria ser dona disso aqui tudo Chega essa menina Falando que é dona o que, que rolou? E aquele lá falando que eu tô doida, não tô doida porra nenhuma, só porque eu sou católica. Assim, mais a gente e cena.
0: E tá, nas três cadeirinhas iam tá a Jen, no meio a Mary e o John Dudley. Nossa. <risos> Aí a
1: doutora lá, gente, vamos conversar.
0: Vamos com calma, tudo dá pra se resolver na conversa, não precisa é, cortar a cabeça de ninguém. <risos> No fim, do, no fim do programa, a cabeça sendo cortada. Ai, Mas, Jesus. enfim, gente. Voltando ao assunto. A Jane, gente, ela tava plena na casa dela. Porque ela não tava sabendo de nada das tramóias do seu tutor, Barrinha Sogro. E ela recebeu o termo que dizia pra que ela... Se apresentasse em Sion House, onde todos estavam reunidos. Só que aí ela até falou para a mensageira que ela se sentia indisposta no dia. Mas a mulher insistiu e a Jane seguiu seu, seu caminho pro local. Então, e aí, quando a Jane chegou lá,
1: ela não sabia da morte do primo dela e foi recebida por dois nobres, beijando já a mão dela, se ajoelhando na frente dela, e já chamando a mulher de sua soberana. Tipo assim, a Jane ficou muito envergonhada com a atitude e, tipo, tava, galera, o que, que tá rolando, sabe? E aí, quando ela descobriu da morte do primo dela, não tinha, tipo assim, que ainda ninguém da família dela tava sabendo, e nem o povo. Gente, ela ficou muito confusa. Aí, eles pegaram, levaram a Jane Grey até a Câmara do Estado, e lá tava quem? Exatamente, o John Dudley, o tutor e o sogro dela, né? junto com os pais da Jane, porque eles também estavam no meio da tramóia, lembra que a gente já falou? E aí deu a notícia pra ela, oficialmente, que o primo dela estava morto e que Edward a havia nomeado como rainha no seu leito de morte. Gente, olha a audácia desse senhor, entendeu? Ele tramou tudo isso pra quê? Pra Jane ser rainha.
0: E sabe o que é engraçado? Quando a gente tava pesquisando, a Camille me mandou uma matéria da Galileu, e aí eles falam que o Edward, tipo, falou que ela ia ser a sua, tipo, substituta, velho. Só que ele não falou nada, não tava morrendo, ia falar o quê? Exato, tipo, como assim? Gente, a Jane tava lá de
1: boaça na casa dela, ela ainda falou que ela não queria ir. E, e é uma coisa que é bom vocês guardarem, a Jane, ela não queria ser rainha. Tipo, ela nunca falou assim, ai gente, toda sorridente, vai, passa essa coroa. Nunca fez isso, viu?
0: E ela não foi criada pra ser uma rainha também, tipo, ela não foi que nem a Carlota. Que a Carlota, ela, tipo, ela teve uma criação de ser uma rainha, de ser uma mulher poderosa. A Jane, coitada, ela não tinha nada, sabe? Ela não era, por exemplo, filha de um rei. Ela era filha de... de, de uma parente do rei, entendeu?
1: Exatamente, tipo, ela não queria mesmo. E... Mas aí a galera insistiu, o John Dudley queria que o filho dele fosse rei. Então é por isso que ele insistia tanto pra Jane ser rainha, né?
0: Uhum. Oh, eu queria falar que o nome do John Dudley me lembra de um personagem de Game of Thrones, sabe? É, tipo, a gente... parece que a gente tá contando alguma coisa que aconteceu em Game of Thrones.
1: Nossa, parece muito, né? Eu gosto disso.
0: Sinto. Me sinto feliz, meu coração aquece.
1: Meu <risos> coração de fogo, feliz. <risos>
0: Mas voltando, gente, é... a audácia do John Dudley, né, ele, gente, não tem nem o que falar sobre esse homem. E a menina, ela ficou muito chocada, né, porque ela não imaginou que seria aquilo. E mais tarde, em seu diário, é... ela disse que, abre aspas, se sentiu estupefata e perturbada, fecha aspas. E logo depois de receber a notícia, ela começou a chorar muito e ainda disse, abre aspas, a coroa não é minha por direito. E não me agrada. Maria é a legítima herdeira. Fecha aspas.
1: É aquilo, né? Errada não tava. Mas não adiantou nada. Porque, assim, seus pais, junto com o John Dudley, né? Esse babaca, obrigaram a menina a continuar ali. E ela, mesmo relutante, ela aceitou, né? Porque, tipo, todas as pessoas que eram tutores dela, mandavam nela, né, eram autoridades, falaram que ela devia ser rainha. Tanto que na manhã seguinte, no dia 9 de julho, ela, se, ela vestiu o manto da casa Tudor e assumiu ser reinado para o povo, que ficou, só ficou descobrindo da morte do rei horas antes e muito... E, tipo, eles não aceitaram que a Jane, a Jane fosse, porque eles acharam que a Mary era a verdadeira rainha, né? Porque, pasme, ela era a filha do rei. Mas não a Jane, né?
0: Imagina a cara do povo <risos> vendo uma menina super nada a ver subindo ali. Eu duvido que eles sabiam quem era ela. Nossa, eu duvido
1: rude. Tipo, gente, o que essa menina? E eu ia ficar pensando, certeza, é aquela que matou o rei.
0: Exato. E tem um. É, o Detudor Brasil, né, que a gente usou como fonte principal, eles falam muito que a gente tava falando de não saber. Como era ela, né? Essas coisas, eles criaram. Eles fizeram um artigo falando sobre o quanto a Jane era meio que desconhecida, que não tinha descrições é, das características dela, sabe? A maioria são mentiras, ou quando ela tava perto do leite, leito de morte dela. Então, tipo, é uma coisa super engraçada naquela época, a gente não tinha noção de característica de outra pessoa, sabe? Eram pinturas, mas não eram pinturas tão realistas, né? É, claro. É, tipo. Não tem como ter a exatidão...
1: E eles não queriam essa exatidão... Eles queriam passar uma imagem... De padrão, assim... Pra realeza... Aquela pele alva... E às vezes nem era, sabe? Devia ser tudo... Uns... A pele toda cagada de sarampo... Essas coisas...
0: É, e de várias outras doenças que tinha na época... Sim. Mas enfim... Que confusão enorme, né meu povo? Que barraco delicioso... Para um capítulo de Casas de Família... Mas aí vocês me perguntam, cadê Mary? Cadê essa mulher? Pra catar esse trono de volta, quebrar tudo, botar fogo em tudo? Pois então, gente, é agora que o negócio fica feio, porque os nove dias mais treteiros e doidos que a Inglaterra já passou, acontecem agora.
1: Então, gente, quando a Jane entrou da, finalmente na torre, ela recebeu todas as joias e a coroa. Mas novamente ela falou, abre aspas, mas a coroa nunca foi exigida por mim ou qualquer pessoa em meu nome. Fecha aspas. Bom, Jane querida, as pessoas exigiram em seu nome, mas eu tenho certeza que tu é inocente. Mas é aqui, bora seguir a, essa fofoca. Os nobres em volta dela insistiam, insistiram muito e ela colocou a coroa para ver como se encaixava, e desse modo, mesmo relutante, Jane, é, a Jane Grey foi coroada rainha da Inglaterra. Depois disso, ela e seu marido, o Guilford, que a gente falou um pouco tempo atrás, né? Ele, eles foram deixados a sós na sala e o mesmo virou pra ela pedindo pra que Jane o nomeasse como rei. Mas ela recusou e ele respondeu da seguinte forma, abre aspas, eu vou ser rei, ou por você ou pelo parlamento, fecha aspas. Gente, olha a audácia. Gabriela, fala pra mim, que é isso?
0: Eu teria rido na cara dele. Eu ia falar, que é você que não... não... Que é pouca bosta. Que eu não sei nem porque eu casei com você. Nossa, eu ia ficar pu... Eu já ia
1: mandar pra Gliotina. Foda-se.
0: Mata ele. Ela tinha poder, ela podia ter feito isso, velho. Que saco. Mas aí, gente... Sabe qual é a parte melhor? Quando ela disse aos servos, abre aspas, se a coroa pertence a mim, eu ficaria contente em fazer do meu marido um duque. Mas nunca irei concordar em fazê-lo rei. Fecha aspas. Ou seja, gente, o famoso ditado. De mim não vai receber nada. Apenas meu nojo. <risos> Nem existe esse ditado. Eu criei agora. Acabei de criar um ditado.
1: Cambiou, <risos> eu, eu tentei ficar sério, mas eu não consegui.
0: <risos> mas aí, gente, olha como esse homem ele não sabe. Ele é um banana. Ele é o, é, o Dom João VI todinho ele teve a audácia de chamar a mãe dele e pediu pra que a mesma convence convencesse a Jane. Mas assim, foi em vão, gente. A mulher ficou lá falando uma hora com ela e ela falou, não quis, não quero, não vou, é isso. Pau no seu cu e do seu filho. É isso. Gente, mas
1: imagina, não é tipo eu vou falar com a minha mãe pra resolver um bagulho, é tipo assim, eu vou pedir pra minha mãe falar com a rainha pra me tornar rei. Isso não tem nem nexo. Com a minha mulher. É, tipo, gente, não, sabe? Imagina, ó, pra vocês entenderem, é como se a, a, o marido da rainha Elizabeth tivesse pedido pra mãe dele pra falar pra Elizabeth, ou, oh, me faz aí, rei, sabe? Tipo, o marido dela é príncipe até hoje, sabe? Não é rei, não. <risos>
0: <risos> Entendeu? É isso, meu filho, descontenta. Ela é reptiliana. Ele vai morrer uhum. e ela vai continuar o quê? Firme e forte. Nossa, vai
1: morrer o filho dela e... Mas aqui, voltando à história oficial, né? <risos> é, o tempo passou e, assim, o conselho queria que a Jane respondesse à prima Mary, mas eles mesmos acabaram res... ah, por responder a à... Lady, né? Chamando-a de quê? Bastarda e exigindo que ela reconhecesse a Jane como sua rainha. Tipo, esses homens é muito desaforado.
0: Ai, gente, eu queria falar, vou citar aqui Detudor de novo, né? Porque é o maior exemplo que tem. Quando deu toda a confusão da, da Bolene e tudo mais, é... a Mary, ela foi isolada. Porque a Mary era, tipo, a herdeira principal, né? Foi o primeiro casamento do, do Henrique. Ela seria herdeira. Só que aí, quando ele se separou da Catarina, tipo, ele isolou a mãe e a filha separadas em lugares completamente diferentes. E não deixava nenhuma nem a outra escrever carta, gente. Olha isso! Nem escrever carta. E assim, a Mary, ela sofreu muito. Ela foi, ela foi criada com... criada, sabe? Tipo, ela não via a mãe nem nada. E é muito triste ver na série isso, que ela foi completamente isolada. E só depois, demorou pra, tipo, o Henrique casar com a Ana Bolena. E aí, só depois, a Ana Bolena fala, ah, então, tipo, chama ela pra conversar. Só que, assim, a Mary não tinha qualquer respeito pela Ana, sabe? Eu também não teria muito. Tipo, eu entendo tudo que aconteceu, mas... Ah, mano, ela acabou, ela fudeu com a vida da mãe dela, sabe? Mesmo que tenha sido o Henrique e tudo mais, mas, tipo, em todo momento, a Ana, ela, ela compactuou com aquilo também.
1: Exatamente. Ela não exigiu o um mínimo de respeito, ou tentou ajudar a Catarina, ou, minimamente, a Mary, né?
0: É, tipo, ela apoiou ela sabia oito, que isso podia mãe. ser...
1: É, ela sentiu que isso podia, sei lá, alterar no poder dela e, assim... Sei lá, sujar a imagem da Ana, alguma coisa parecida. Sujar mais, né?
0: É. Mas, enfim, gente, continuando... É, os anúncios eles foram feitos a Londres e o povo não estava muito feliz, viu, gente? Mas teve um sermão em St. Paulo no domingo do dia 11, que apoiou Jane e afirmou que Mary e Elizabeth, a Elizabeth I, ela era filha do Henrique VIII, com a sua segunda mulher, Ana Bolena, eram bastardas impróprias para assumirem o trono. Nesse mesmo dia, a carta de Mary, reivindicando seu trono, chegou, né? Que ela foi, ela foi enviada e chegou só no dia... 10, ou oh, no dia 11, perdão. Ela chegou e foi lida em voz alta por todos. Lady Jane não falou nada sobre o acontecido, mas foi decidido que seu marido Guilford, o Conde de Warwick e o Lord Robert Dudley fossem ao encontro de Mary. Mas, felizmente ou infelizmente, eles tiveram um desencontro que salvou a vida do, dos três homens, né? Já que Mary estava partindo para Londres com uma tropa de soldados Puta e doida da vida pra colocar fogo em tudo e pegar o trono dela que era seu de direito. E,
1: menina, o restante da noite e o dia seguinte foi preenchido com preocupação, com o um possível ataque de Mary a Londres. E, por isso, o Dudley, assim, o Dudley não cansa de fazer merda, enviou uma carta a Carlos V, o imperador romano e arquiduque da Áustria, informando que a Jane era a nova rainha e minimizando a ameaça de Mary. — os, os historiadores afirmam que dia, do dia 11 ao dia 13 não há nenhum registro da, sobre a, a Lady Jane, né? Mas outros escritos da moça mostraram que ela estava exposta e muito estressada. Tipo assim, e com a ansiedade lá em cima. E disseram que a pele dela descamou por dias de tanto estresse. Sabe?
0: Muchado, né, menina? Foda. Carregou o país por nove dias <risos> nas costas.
1: Não, imagina. É, é, é o povo não gosta de tu, não te reconhece. Aí tem a, a Mary vindo puta sanguinária, ali, cegando nos olhos. E eu também ia estar só para misericórdia. Na verdade, teria ido embora, eu faço que que se
0: foda. Eu ia largar tudo fugir pela noite. É ai ah, gente. Tchau. É eu mesmo. Quer saber, foda-se, tchau. Enfim, mas, volta na história, chegou o dia 13, que era o seu, considerado, né, o seu terceiro dia de reinado. E o negócio, ele estava pegando fogo, porque a população não aceitava ela. E eles temiam o ataque de Mary, né, o, a corte. Dessa forma, o conselho decidiu enviar seu pai, o, du, o duque de Suffolk, para liderar as tropas. Só que aí, a Jane ficou super mal e preocupada com seu pai, né, porque ele já era... E 12 tinha uma saúde debilitada. Por isso, quem foi no seu lugar foi seu sogro Dudley.
1: E aí, no dia 14, o Dudley ele liderou uma tropa de 600 soldados com armas que eles pegaram no dia anterior. Mary, com a sua força, continu é, continua a reunir mais e mais apoiadores. E o clima em volta da torre começou a piorar, pois as pessoas começaram a se revoltar cada vez mais em apoio a Mary. E a Jane mandou... Que fechassem os portões da torre. Porque nela queria ficar segura.
0: Imagina, menina. Deus me livre. No oitavo dia, as coisas só pioraram. Foi Jane e seu imagina, pai começaram imagina a... Imagina a
1: galera ali, ó. Só com os, os machados. E aí ia ficar só pela misericórdia. Nossa, eu
0: Jesus, eu ia
1: eu cagar. Já tô esc...
0: de Nossa, eu ia falar... Me esconde em algum lugar, pelo amor de Deus. Mas enfim, gente... No oitavo dia, as coisas só pioraram, pois Jane e seu pai começaram uma briga enorme, porque ela tava ainda se recusando a nomear seu marido como rei. Errada? Não tá, mas enfim. E no meio de tudo isso, chegaram notícias de que o povo não queria mais pagar impostos em, em forma de, de armas para serem usadas contra Mary. O que aconteceu? O conselho começou a pedir os impostos, mas esses impostos eram, na verdade, as armas para lutar contra a Mary. E a população falou, não. É isso, não, não e não.
1: E aí, gente, já tá esse fordum sair, oito dias, dentro no de gritaria, vem, vem tropa, não vem tropa. E assim, tudo isso em oito dias. É, no nono dia, tudo se perdeu mesmo, loucura. Por volta das cinco, seis horas, a Mary foi proclamada rainha em, é, na cruz, em Shipside, por trompetistas e tudo, tudo que ela tinha direito e uma coincidência é que no mesmo horário nove dias antes a Jane era proclamada rainha e dá pra você ver o karma é uma vadia né e assim o povo adorou foi a loucura comemoraram o poder da nova rainha Mary rindo muito
0: o karma é... Por quê? não é porque você eu falou o encoderado. karma é uma vadia eu amei isso eu quero fazer uma camiseta Carmesabit. Fala muito
1: em, em Supernatural. É verdade,
0: <risos> Ai, mano. G... Isso, é, faz muito amigo. tempo, Camila. Eu já esqueci. Eu tenho que assistir tudo de novo. Mas, enfim, gente.
1: Ai, eu lembro muito do, do, do Jim falando
0: isso. Carmesabit. Is eu amei. É muito bom. Tudo pra mim. Jane foi encontrada na torre sozinha. Seu pai encontrou e disse... Desça, minha filha. Este não é o um lugar pra você. E ela respondeu... Posso ir pra casa? Ai, ai, pobre Jane. Mal sabia que seu... Qual ia ser seu verdadeiro fim? Ai, gente, só sinto dó da Jane, viu? Então,
1: uhum. quando a Mary assumiu, Jane virou prisioneira dela, obviamente. E como o site Tudors Brasil afirma, abre aspas... Devemos observar que quando Jane era prisioneira, ela não foi mantida em uma cela escura, alimentada somente a pão e água. Os registros mostram que ela foi autorizada a entrar no jardim da rainha e na colina no recinto da, da torre, né? Três mulheres estavam em sua companhia, sendo uma delas era a sua aia de infância. Além disso, ela também tinha duas damas de companhia e um guarda para, em sua suíte. Seu subsídio foi considerado muito bom para a época, fecha aspas. Olha, pelo menos ela não foi jogada ali na, um, numa masmorra, um rolê assim, sabe?
0: Nas traças. <risos> Tadinho. Mas enfim, gente. No dia 20 de julho, o Marquês de Winchester... Olha só um, um, uma referência de Supernatural. <risos> Lorde do Tesouro Real foi até Jane e disse que algumas joias reais haviam desaparecido. Mas ela disse que não havia levado nada consigo, tipo, ela deixou tudo lá e ele não acreditou nela. E insistiu para que ela devolvesse. Pressionada, ela entregou uma moeda que ela considerava a mais cara que tinha e a mais preciosa.
1: No dia 27, o pai dela foi acusado de traição e preso, obviamente, né? Vendo toda essa situação, a mãe da Jane apelou para Mary pedindo que os perdoassem, né? mas a rainha se recusou. E como diz o o site Tudors Brasil, abre aspas. A nova rainha Mary I entrou em Londres em uma procissão triunfante em 3 de agosto, e o Duque de Northumberland foi executado no dia 22 de agosto de 1553. Em setembro, o parlamento declarou a Mary rainha legítima, denunciando e revogando a proclamação de Jane como usurpadora, fecha aspas. O mesmo povo que falou que ela era rainha, falou que ela tava usurpando. É uma patifaria. O que,
0: que será que passava na cabeça desse conselho, né? Tipo,
1: medo, né? A Mary chegou já toda toda, toda preparada pra guerra. Imagina eles falarem, não, Mary, você tá louca? Eu ia falar, aquela ali ó que tá presa, vai pra mim pode morrer, eu
0: não. <risos> Então, voltando ao assunto, né, gente? Jenny e seu marido foram ambos acusados de alta traição, junto com dois, irm dois irmãos de Dudley e o ex-arcebispo de Canterbury, Thomas Crummer. O julgamento foi realizado no dia 13 de novembro de 1553, e Jenny foi acusada de assinar diversos documentos, como Jenny the Queen. Em, em, em sua sentença ela estava escrita para ser queimada viva em Tower Hill, ou decapitada, como Mary preferia.
1: Mas uma rebelião que foi determinante na sentença da Jane. A rebelião protestante de Thomas Wyatt foi uma revolta precipitada pelo casamento planejado entre a Mary e o, e o seu futuro marido, Felipe II, da Espanha. O pai da Jane, junto com seus dois irmãos, foram para a rebelião, o que fez o governo continuar com a decisão de matar a Jane e o seu marido. Sua, decisão, sua execução estava prevista para o dia 9 de janeiro de 1554, mas acabou sendo adiada por três dias, já que Mary queria é, converter a, a prima em católica antes da sua morte. Mas, segundo o site Tudors Brasil, abre aspas, Mary enviou o seu capelão John F Frickham para Jane que inicialmente não estava satisfeita com isso, embora não cedesse aos esforços para, abre aspas, salvar a sua alma, aspas, ela fez amizade com ele e permitiu que acompanhasse, a acompanhasse ao seu cada falso, fecha aspas. assim. A Mary podia ter tentado se
0: salvar se ela virasse católica. Dá pra acreditar? A Jane, amor.
1: Isso, a Jane, <risos> que eu tô louca.
0: <risos> Mas será? Eu acho que não Eu acho que era a sentença dela mesma Você acha? Talvez ah, eu... Acho... eu pe...
1: Não sei, e se a Mary deixasse ela presa? Mas presa católica, entendeu? Se ela mandasse ela virar freira, um rolê assim
0: Ah, não sei eu... É porque assim, quando teve Tipo, no começo da treta toda Ela não queria sangue, a Mary, né? Só que aí dificultaram é. um pouco E aí ela chegou com sangue nos olhos, né?
1: Chegou, chegou puta, né, bichinha?
0: Chegou. Ai, gente, mas é, dá dó, né, porque eu... Coitada da Jane, ela não queria nada disso, aí ela foi exposta a situações que ela teve que aceitar, sabe? Eu acho que ela aceitou, tipo, ela assinou aqueles papéis que ela foi acusada por obrigação. Ela nem deve ter lido. Com certeza não. Mas enfim, gente, no dia 12 de fevereiro de 1554, ela viu seu marido passar já morto né pela janela de seu quarto e foi em caminho à torre para receber a sua sentença de morte. Quando estava no patíbulo, Jane fez o seguinte discurso, abre aspas, Boas pessoas, estou aqui para morrer e pela lei no qual estou sendo condenada. O fato contra a vossa alteza, a rainha, na verdade foi ilegal e consentido por mim, mas quanto desejar essa aquisição por mim ou pelo meu nome, eu lavo minhas mãos em, em, em inocência, diante de Deus e diante de vocês, bons cristãos, no dia de hoje. Fecha aspas.
1: Jane morreu com 15 anos, decapitada, e ainda perdoou seu carrasco minutos antes de sua morte. Suas palavras foram, abre aspas, Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Fecha aspas.
0: É, gente. Não sei nem o que não, falar. Nossa, a primeira
1: <risos> vez que eu li essa frase, eu fiquei muito arrepiada. Eu fiquei tipo, puta que pariu. Eu ia falar assim, vai todo uhum. mundo se fuder, já jogava uma praga em todo mundo, porque eu não. Olha, eu sou rancorosa até depois da morte.
0: <risos> Acho que o caso de família não, 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 não terminou muito feliz.
1: Pois é, né, menina? Imagina. Da Jane, ela não queria nada disso. E
0: tudo poderia ter sido evitado se ela não tivesse casado com esse brother. Se ela não tivesse tido contato com o John Dudley.
1: Exatamente. Se, a por exemplo, a Catarina não tivesse morrido. Mas foi tudo muito fora do controle da Jane. Não era nada que ela poderia controlar, assim.
0: É, e também os pais dela não ajudavam muito, sabe? Eles eram bem filhos da puta, então não adiantava nada.
1: Exatamente. Ai, e complicado. todos foram manipulados Vocês... pelo, pelo John Dudley, né?
0: Todos. Ele, eu acho que ele era aquele carinha com boa conversa, sabe?
1: Nossa, e total. Aí... Imagina, ele influenciou, sei lá, o conselho inteiro, sabe? E, tipo assim, tudo bem hum. ele ter influenciado o Edward, né? Ele era uma criança também, ele era um adolescente. Mas o conselho, tipo, porra, só eram homens com, com ambições também, sabe?
0: Exato. Ai, Camila, não sei nem o que falar. Eu acho que pra quem gosta de assistir séries inspiradas em fatos históricos, né? Sempre tem algum filha da puta, algum representante que é nojento, sabe? Que fica lá na, no ouvidinho falando alguma porcaria, falando, olha, você pode sim ser o rei, olha, você pode fazer tal coisa. Outra mando pra que o rei se ferre, né?
1: Sim, tipo, Game of Thrones tá aí pra provar que, assim, no, se não fosse um cochicho aqui, um cochicho ali, ó, nada daquilo
0: tinha acontecido, tava todo mundo bem. Primeira temporada não teria acontecido? Game of Thrones não que teria acontecido?
1: Não, menina. E se... O, o Ned tivesse escutado a mulher dele nada disso tinha acontecido, inferno
0: olha Camila não... eu fico mal
1: tá? só queria dizer pra vocês que vão assistir Game of Thrones, a gente sempre vai falar em todos os episódios né, de Game of Thrones, mas assim assista pra vocês passar essa raiva comigo, nossa que ódio
0: Exato, e quando a gente falou que parece que tipo a história da Jane parece muito um, um... Tipo assim, os capítulos de Game of Thrones, pra quem não leu, eles são como se fossem mini-contos de cada personagem, né? E não é? Tipo, muitos deles não têm continuidade, né? Tipo, eles, eles têm começos e fins no seu, no seu próprio capítulo. E Exato. E parece um conto, sabe? Um conto de verdade. Ele, tipo, o George Martin escrevendo esse conto, falando, olha, é isso aqui, ó, tá vendo? É isso aqui. Tá aí? Pra vocês aí Exato. Tipo, a menina foi rainha por nove dias,
1: sabe? Porque pessoas tramaram pra passar por cima dela. E aí não contaram que a Mary... Ela era sangue nos olhos, ela não tava nem aí. Só porque ela era católica, ela ia ficar quieta. Foi uma vida de reclusão. Eu ia ficar puta também, ia tacar fogo em todo mundo.
0: Sim. Sim, Camila, sim. Na série, tipo, ela é muito ressentida, sabe? Quando a Ana Bolena vai falar com ela... Ela quase dá um soco na cara dela. Eu daria. <risos> e é bem triste, porque depois eles ficam jogando na cara dela que ela não vai ser a futura herdeira porque tem a Elizabeth. Porque a separação com a Catarina fez da, da Mary legítima, sabe? Como se ela fosse uma bastarda qualquer. Na verdade, não. Ela era legítima. Ela foi a primeira filha, velha.
1: Exatamente. De um casamento consumado legitima, legitimamente, sabe? Uhum. Tudo... Foi tudo nem tudo certo Quem tava errado era o Henrique, né? Como sempre
0: Exato, eu não sei se você sabe disso, Camis Ah, eu queria falar isso só mais pra frente Mas, tipo, na, na série eu, eu vi no The Tudors Brasil, né? Quando eu tava lendo coisas aleatórias É... O, o Henrique VIII, ele pegou Muito ranço da Catarina Porque ele achava, tipo, que era Culpa dela, o fato dela não ter filho Homem, né? como sempre, né, a culpa é da mulher, mas enfim, e aí ele começou a pedir perdão pra Deus, porque assim, a Catarina era casada com o irmão dele, e o irmão dele faleceu, então, é, ele tinha 14 anos e ele casou com a Catarina, ela era um pouco mais velha, na série, tipo, a atriz é muito mais velha com relação ao, ao ator que colocaram, né, mas ela é um pouco mais velha e eles se casam. Só que a igreja católica fez uns trâmites lá e falou, tudo bem, você pode casar com a mulher do seu irmão. E aí ele ficou por muito tempo, Henrique Oitava, achando dentro da cabeça dele que Deus estava tipo, fazendo ele pagar paga vários pecados por ter casado com a irmã com a mulher do irmão. E por isso ele não tinha filhos homens. Ah, pronto. Rapaz...
1: Tu não, tu não consegue fazer filho homem, é isso. Aceita. É que na minha família é só mulher, tá ligado? Não, não nasce homem na minha família. E é isso, aceita.
0: Elas são poderosas, Sim. gente. Eu adoro a família da Camila. Só mulher. Uhum. E tipo, é isso. Ai, que filha da
1: puta. Ai, ai nossa. Cada dia que passa, tem mais raiva do, do Henrique.
0: Olha, eu falo que eu Luiz 14... Pode falar. Não, não entendo como você gosta tanto. De verdade. <risos> Camila, eu não sei, eu juro por Deus. Eu lembro que a minha professora falou dessa história. Eu, eu tenho essa memória muito guardada. Eu tava na minha apostila, no meu livrinho. E aí ela contou dessa história e eu fiquei tipo... Sabe? Eu falei assim, nossa, ele criou uma religião. Ele tinha uma amante e que não sei do que. Aí eu doida fui pesquisar e a família Tudor é minha favorita.
1: É, não posso falar nada. Que os bons são dentro de né?
0: Muita orgia por aí, do, do, feita por papas. Então não dá pra falar muita coisa. Devia chamar todo mundo pra um caso de família, cada um sentado numa cadeirinha e falar: ah, conta aí seus problemas. Aí a psicóloga Nossa, eu ia cabide. ajudar. Eu
1: acho que a, eu acho que a arte de, desse episódio tem que ser alguma coisa referente a casa de família. Só
0: acho vou fazer vou colocar casos de Tudors. caso de hoje no a caso de família de... de hoje vai ficar top Camila <risos> mas aí, você quer falar mais alguma coisa Camila acho que não acho que já a gente já pode fechar esse episódio então sucesso, aqui. sucesso e com esse último alegria só alegria e com né, esse último apontamento que a gente trouxe, né? Falando algumas coisas sobre o quanto Henrique VIII estragou metade dos Tudors. <risos> Nós terminamos o episódio de hoje. E é aquela coisa, né,
1: gente? Conta pra gente como foi, qual foi a sua curiosidade favorita, qual foi o dia que você falou: hum, deu tudo errado. A sua família, como ela é? Conta pra gente, a gente gosta de saber o barraco da família dos outros. Vai dizer que você nunca leu a conversa da outra pessoa no olho você sei que já, porque eu faço isso direto. E aí, vai contando pra gente, fala uma curiosidade que você quer ver aqui. A gente é curiosa.
0: Sim, então siga a gente nas nossas redes sociais, né? No Twitter e no Instagram, que é o arroba ou mande o um famoso e-mail pra gente no chaceihistória arroba gmail.com Estamos um pouco distantes das redes sociais pelo simples fato de que estamos no TCC. E a gente está exausta.
1: E é isso. Estamos exaltas. Ex exaltas. <risos> tá vendo? Estamos, estamos confundindo palavra Estamos exaltas. Estamos cansadas, mas estamos aqui gravando 10 horas da noite. E é isso. A gente se vê daqui a 15 dias com um episódio
0: quentinho, cheio de curiosidades. E mais barracos, porque é disso que a gente gosta. Essa temporada está rendendo barraco. Muito caso de família. Era a Carlota, agora é a nossa querida, querida Jenny Gray e só ladeira abaixo, gente.
1: Só ladeira baixa. Saladeira, tá indo pra onde a gente gosta, entendeu?
0: Sim. Só baixaria. Só baixaria. Então, gente, um beijo. Lavem as mãos, tomem banho. E. Fica cheiroso é O que custa? Que custa? Não é porque você tá de quarentena em casa, bonito, que você vai deixar de tomar banho. É isso. É isso,
1: um beijinho, se cuidem, ouçam os, os episódios antigos para matar a saudade durante esses 15 dias, e um beijo. Beijos! Este podcast foi produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida, o roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida, a arte foi feita por mim, a trilha sonora é a música Chicago Breaking Down, do Louis Armstrong, e a edição foi feita pela Gabs.